0: Vibe Saúde e Nova Brasil apresentam Vibe Vibecast, uma série de podcasts sobre todos os assuntos que envolvem o universo feminino, família, nutrição, comportamento, saúde mental, física e muito mais. Olá, seja muito bem-vinda mais um episódio do nosso Vibecast. Eu sou a Dani Brand. Para você que não me conhece, muito prazer. Para você que tá sempre aqui com a gente a cada episódio, seja bem-vinda mais uma vez. É muito bom contar com a sua companhia. Eu sou mãe, mulher, sou uma profissional e tô aqui para conversar com todas vocês, mulheres empoderadas. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante. Como é que você anda se relacionando com as pessoas, hein? Como é que você tá abordando e construindo relações. Você sabia que construir bons relacionamentos reduz os níveis de estresse e contribui, inclusive, de forma significativa para a melhora da saúde mental? Pois é, é sobre isso que nós vamos falar e eu nunca estou sozinha, né? Já começo apresentando as minhas convidadas de hoje. Recebo aqui as psicólogas da Vibe. Começo por ela, Rafaela Matos, mais uma vez. Seja bem-vinda. Oi, Dani. Prazer estar aqui mais uma vez. Muito obrigada pelo convite. E para compor o nosso papo de hoje, ela, Marina Kahn que também é especialista em educação sexual. Prazer ter você aqui com a gente, Marina. Obrigada por aceitar o nosso convite. Oi, Dani. Tudo
1: bem? Obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui com você novamente. E oi, Rafa. Primeira vez que a gente está dividindo um episódio. Verdade. <risos> Prazer estar aqui com você também,
0: má Muito bem. Apresentações feitas. Meninas, vamos à pergunta do episódio de hoje. Roda a vinheta, produção. Como construir boas relações? Antes da gente nos aprofundar no nosso tema, eu queria trazer uma informação bem importante, porque de acordo com o neurocientista, o Moran Cerf, de uma universidade nos Estados Unidos, ele diz que a maneira mais fácil de maximizar a felicidade não tem nada a ver com experiências, com bens materiais ou com filosofia pessoal, viu? De acordo com o que ele diz, a chave para fazer boas escolhas e, consequentemente, ser feliz é eleger com sabedoria as pessoas com quem a gente passa mais tempo, é isso aí? aí minha gente, por isso que a gente tem que se preocupar muito com as nossas relações a gente vai descobrir isso juntas no nosso podcast de hoje começando, perguntando para as minhas convidadas meninas, o que que são relações interpessoais e como que a gente pode desenvolver essa capacidade de nos relacionarmos de uma maneira mais fluida com as pessoas
2: bom, muito interessante essa colocação que você traz né Dani, eu penso que isso fala muito sobre como as influências das pessoas à nossa volta nos afetam né, e essa relação que ele constrói entre felicidade e a partir dessas influências é algo muito importante para a gente considerar na nossa vida e observar também a respeito de como nós nos sentimos na companhia de determinadas pessoas é, relações interpessoais tem a ver com interações com vínculos né, entre duas pessoas ou mais e que vão depender muito da nossa história de vida das construções que nós fazemos do nosso contexto né, cultural social e aí a partir disso, a partir também do nosso desenvolvimento intelectual ao longo da vida, nós vamos filtrando ou mudando essas
1: relações à medida em que mudamos também as nossas características. É, eu concordo com a Rafa, assim, eu acho que realmente às vezes a gente tem, até quando ela estava falando, me veio assim a, a ideia de quando a gente encontra algumas pessoas que a gente fala, ai ah, o santo bate, o santo não bate, né, e que assim, de repente alguém que a gente conheceu e numa conversa a gente consegue construir uma relação muito próxima e isso seguir né, ao longo da vida, como tem outras pessoas que a gente vai construindo aos poucos, mas isso tem muito a ver com o que a Rafa trouxe sobre a nossa história de vida, né sobre as nossas relações, como a gente aprendeu a construir essas relações, né então acho bem interessante. E eu penso
2: também, até trazendo um pouco mais disso que você está falando, que tem muito a ver com o momento de vida também, né então dependendo ali o momento o ambiente que a gente está vivendo a depender daquele momento, as nossas relações elas vão precisar de mais de uma coisa ou de outra, né? Então, acho que tem a ver com o nosso momento de vida também, as construções de relação que a gente vai fazendo. Com certeza.
0: Agora, meninas, conta para mim, tem aí alguma habilidade que é importante para a gente desenvolver esses relacionamentos interpessoais de maneira mais sólida e mais sincera?
1: Bom, assim, é, a gente pode pensar que uma, uma receita para isso é, quando a gente fala de ser humano a gente não consegue, né? Assim dizer exatamente, ó, esse é o caminho, né? Mas eu acho que algo importante que é, eu vou pontuar aqui que eu acho que é um ponto chave para que uma relação seja duradoura, para que se comece a construir até a relação, até o início, é que é muito importante sermos capazes de ouvir e olhar para o outro, né? Então, quando a gente pensa que a gente está em um período que é um momento difícil né, de cultura do ódio é, de intolerância, de individualização por exemplo, né, as pessoas cada vez mais solitárias isso é um grande desafio, né? cada um está fazendo o seu e muitas vezes é, acaba que não se relaciona muito com o outro em volta é, então, assim, eu acho que é importante ter isso, o exercício de escutar, né? De você olhar para o outro de um, ou com uma escuta e com um olhar que sejam realmente importantes para a criação desse vínculo, né? Então, se a gente for para a ideia de que a gente escuta o outro sempre a partir dos nossos valores e da nossa visão de mundo, obviamente, vai ser muito difícil você responder para o outro considerando o que ele está dizendo, né? Porque aí vem uma ideia de que você sabe a partir do que você acha do outro. Então, o que eu vejo, às vezes, é muito, são muitas questões de falta de comunicação. De você sair um pouco dessa ideia de que você tem a razão diante de uma situação, né? E você conseguir olhar para o outro sem saber o que ele vai dizer, né? E realmente querendo escutar e compreender. Então, assim, você consegue realmente ter um diálogo saudável, que é, a outra pessoa também se abre para poder te ouvir dessa maneira também, né? Então, é, isso é, é algo que está cada vez ficando mais mais difícil. Ou as pessoas, elas tendem a falar por cima das outras. É, é muito comum a gente ver também uma antecipação, né? Então, a outra pessoa tá te contando uma história, e aí vem uma outra que já fala ah, tá, é, aí, né, não sei o que, ou comigo foi pior. Sempre tem a coisa do o que foi melhor para um, o que foi pior pro outro, quem tá mais cansado, quem tá é, com mais problema, vira uma competição de quem ganha, quem não ganha, quem sabe, quem não sabe. E aí, no, no final, viram dois monólogos, assim, né? E é muito difícil que esses dois monólogos se cruzem para realmente ter a intenção de conhecer melhor, se aprofundar, né, é, e aí isso fica muito defasado, então eu acho que esse é um ponto que eu queria marcar como importante, né, você aprender a ter uma escuta de qualidade, e como, assim, a gente vai pensar também nessas construções de relações em ambientes que são conturbados, né, é, que tem é, coisas acontecendo ali, que muitas vezes não é a pessoa que tá ali que vai resolver, ou que vai dar conta daquilo, mas é importante importante que ela também vai reconhecendo quais são os limites dela dentro desse ambiente conturbado, dessas relações que são difíceis, né? Às vezes alguma coisa em casa, então assim, é ir buscando também. Tudo bem, eu escuto, mas qual é o meu limite diante daquela situação? Muitas vezes as pessoas se perdem nesse limite ou não sabem colocar e aí vai virando uma relação que muitas vezes faz mal pro outro e a outra pessoa não consegue é, dizer que aquilo tá fazendo mal, então assim, eu acho que é importante esse reconhecimento, né? E para entender qual é o nível de relação que eu quero estabelecer com essa pessoa. Se é um nível realmente mais profundo, se eu me sinto à vontade nisso, ou se vai ser algo mais superficial, mas tudo bem também, porque é uma relação que eu preciso dessa limitação, né? Mas quando eu estou com ela, eu estou ali para isso. Então eu acho que é uma maneira de construir relações mais verdadeiras e mais sólidas.
2: É, acho que concordo, né, em tudo que a, que a Má trouxe, pensando em habilidades necessárias para se construir essas relações, não tem mesmo uma receita de bolo, vai muito da preferência da identidade de cada pessoa, né, e antes de estabelecer uma regra geral, é importante entender quem são essas pessoas numa relação, mas definitivamente a gente vive mesmo um momento, e acho que as redes sociais, né, de certa forma contribuem muito para isso, em que nós ficamos muito presos dentro de uma própria bolha, né, e, e dentro dessa bolha a gente escuta tudo aquilo que tem a ver com o que a gente já conhece. E vai se tirando das relações o, o fator conflito, que é inerente de qualquer relação interpessoal, então é importante que a gente, numa interação humana, aprenda a lidar a superar os conflitos juntos, só que se a gente está o tempo todo vivendo dentro de uma bolha, onde todo mundo fala a mesma língua, todo mundo pensa a mesma coisa, a gente fortalece um único jeito de pensar e a comunicação acaba ficando muito intolerante quando a gente se depara com coisas diferentes do que estão dentro dessa bolha, né? então acho que algumas coisas para a gente ficar atento, para se construir relações mais sólidas, mais duradouras é a empatia né? é a flexibilidade de pensamento é o respeito mútuo acho que isso que a Matros também que tem a ver um pouco com a, um equilíbrio da expectativa que você coloca sobre o outro né? e não ficar esperando que o outro corresponda a tudo aquilo que você deseja para aquela relação, o cuidado também com o que o outro pensa sente, porque a, a verdade ela é muito subjetiva né? então eu, eu penso que a comunicação definitivamente é o, o ponto mais importante de qualquer relação, sem comunicação a gente não constrói, né? Conexões, mas essa comunicação ela precisa estar dentro de um nível de tolerância, de aceitação e, e de permissão para que o outro exista como ele é, né? E não só dentro das minhas expectativas. E, e
1: Rafa, eu acho até que é não só, né? Como você trouxe isso, dia da gente conseguir ouvir esse outro sem achar que essa verdade ela é única, até para as relações que já existem também, que são duradouras. Então, às vezes, a gente tem uma amizade de muito tempo que, de repente, tem ali um. Né, uma rusga, é uma opinião que é diferente, assim, e você fala nossa, eu vou, vou colocar tudo isso que a gente tem construído, que a gente né, assim, por conta dessa será que não dá pra gente conversar? Será que não dá pra entender por que que essa pessoa tá tendo esse pensamento? Como ela veio construindo? Tem, lógico muitas que você chega no limite de dizer, bom tá difícil, não vai dar, né, assim é, você pode se abrir de várias maneiras, mas talvez o outro não seja aberto também, pode acontecer né, mas assim, eu, eu acho que é importante para que não se torne algo muito é, vulnerável com algumas relações, né? Que qualquer coisa possa ser o que vai disparar uma uma briga que não vai ter volta. Então acho que esse cuidado também é, é importante, né? Isso das redes que você trouxe, acho que a gente tem acompanhado muitas coisas acontecendo nesse sentido, né? Sim, sim. E a gente se permitir também mudar ao longo da vida, né? Nós vamos
2: nos tornando pessoas diferentes a cada momento da vida que a gente passa, é alguns mais outros menos e aí também ficarmos muito apegados a um jeito de ser nosso e do outro, que já não faz mais sentido, só vai trazer sofrimento e enfraquecer essas relações.
0: Né? Você sabe que enquanto vocês estavam falando, eu já estava pensando né na, na minha próxima pergunta e vocês acabaram já entrando nesse assunto, que é como é que a gente cria esse relacionamento é, interpessoal, harmônico com um ambiente perturbado né ou conturbado. A gente vem de uma pandemia, onde as pessoas foram obrigadas a ficar em casa, recluso, a evitarem a relação interpessoal, a evitar se encontrar com as outras pessoas. Logo na sequência, a gente vem de, uma, de, uma, de um ódio de internet, né, uma separação política, por exemplo, no nosso país, bastante complicada, onde pais deixaram de falar com seus filhos por conta de política, enfim, amigos de longa data que discutiram por divergências ali de ideias, enfim, uma situação bastante complicada. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, porque tem muita relação né, com... É, é, com esses ruídos externos a maneira que a gente se relaciona com as pessoas e isso acaba interferindo bastante na nossa saúde mental, né? Sim é, é muito
2: complexo assim, é, são muitos fatores para a gente pensar em torno disso, né? a, a meu ver, uh, os, os ruídos externos, né, os fatores as influências que a gente sofre do meio das pessoas, de modo geral, elas nos afetam pessoalmente e por consequência as nossas relações, né? E aí é muito importante a gente tentar entender e tentar trazer Assim, o que são esses ruídos e de que forma eles nos afetam né se é algo que pode ser é, desconsiderado ou relevável assim ou, ou não, eu acho que é muito importante para que a gente consiga definir esses parâmetros se vale a pena, por exemplo, insistir numa relação com uma pessoa com a qual eu tenho muitas diferenças e, e a relação é muito afetada por esses ruídos, para isso a gente precisa estar tá ciente de quem nós somos, né então nos conhecemos temos uma dimensão dos nossos valores valores, dos nossos princípios, porque tem coisas que são inegociáveis para cada pessoa no mundo, né? E se a gente se depara aí, por fim, com uma questão dessa, interferindo na dinâmica do relacionamento, talvez essa relação não tenha mesmo para onde ir. Mas, a gente precisa também considerar a importância dessa relação, a natureza dessa relação, antes de só romper com ela. E para ultrapassar esses desafios, essas barreiras que os fatores externos, né, esses ruídos, acabam causando a comunicação, de novo, é muito importante, um alinhamento de expectativas, né? Esse interesse em ouvir o que o outro tem a, a dizer também e se mostrar interessado em cultivar e, e superar esse conflito, porque às vezes eu quero só que o outro restabeleça o contato comigo e eu não estou disposto a fazer nada, ou, ou vice-versa, né? Eu acho que tem alguns caminhos possíveis para a gente conseguir ultrapassar os problemas causados por esses ruídos, mas é importante que a gente entenda, assim, por que, que esse ruído está me causando problemas? o que que ele diz respeito ao que eu acredito da vida e sobre mim, né, como valor de vida, para entender o, o que que eu vou precisar abrir mão ali, se é só do meu
1: ego, se é do controle, se é do orgulho, ou se é da relação até. É, concordo com a Rafa também, eu acho que tem uma, vocês foram falando dos ruídos, né, Dani, Rafa, e eu fiquei pensando também nesses outros ruídos que você assim, acha que o que a Rafa falou já responde nesse ruído da, da relação, da construção da relação, de como essa relação se estabelece, mas eu fiquei pensando também nos ruídos é, da, nos ruídos que a gente fica de notícia, de ouvir coisas, né, de, pensando aí na pandemia, na guerra, né, então coisas assim, como isso não abalar a nossa saúde mental? E aí eu, eu, eu fico pensando que talvez assim, seja muito importante, acho que além dessa troca com o outro, isso é importante a gente deixar é, registrado aqui, a ideia de que nós somos seres sociais, a gente precisa do outro, né, é, e aí assim, quando quando tem uma situação de fragilidade, de vulnerabilidade diante das coisas que vão acontecendo no mundo, que fogem da nossa, né, então, a pandemia, né, ou, ou mesmo a questão da guerra, até as eleições mesmo, então você precisa também, ter, você tendo boas relações, você pode olhar aquilo, aquilo vai te afetar, é impossível não ser afetado, então não dá para dizer, ah, desliga a TV, não fica sabendo, não, não tem como, esse não é o caminho, né? O caminho é entender. Primeiro que a gente não é obrigado a ser feliz o tempo todo, a gente vai ter uma momentos em que a gente vai se angustiar com algumas coisas que a gente recebe, algumas notícias, mas se a gente tiver construções boas, né, de relacionamentos que são é, importantes pra gente, a gente conseguir ter um convívio, né, que seja saudável com as pessoas e você conseguir ter atividades que você faz, né, como se você estivesse lendo um jornal, e aí você vai ter as notícias ruins, que você começa ali, aquilo angustia, aquilo afeta, mas é importante, às vezes, a gente estar tá alinhado com isso, e aí depois, ao longo do jornal, a a gente vai lendo matérias que são, né, que são coisas interessantes, são coisas para vida, que são coisas que é, também vão te nutrindo, né, então assim, eu acho que a nossa vida é esse jogo o tempo todo, e aí as relações, elas são importantíssimas para a gente conseguir dar conta de tudo isso que vai acontecendo, que foge do nosso controle
0: não, você sabe que vocês falando né, sobre essas situações que surgem no nosso dia a dia, vocês acham que as pessoas estão numa fase de se preservar mais e de criar uma espécie de, de barreira. É normal que isso aconteça pós-pandemia, pós-crise política, enfim? Vocês acham que a gente está indo para um caminho inverso do que a gente está falando aqui no nosso assunto de hoje? Ou seja, as pessoas estão se relacionando menos com as outras?
1: Então, eu acho que tem uma questão de que a gente vive um período que é um, um período de uma, é, uma hiper individualização, assim, né, cada vez mais as pessoas estão com essa ideia de que, é, ah, eu dou conta sozinha, eu, né, eu, eu não preciso ter essas relações, eu consigo chegar, a fazer o meu trabalho embora, é, com, com medo do outro, acho que a pandemia também aumentou, fez com que isso ficasse maior ainda, porque cada um na sua casa, muitas vezes né uma maneira de lidar assim, com os medos das coisas do que estava acontecendo ali, muito é, numa relação ou com mais um, ou, a gente ficou muito tempo, um tempo isolado ali, né, com medo do outro até, né, mas eu acredito que assim, é um, é um período que eu faço um esforço, e eu acho que muita gente tem feito também, para que a gente comece a pensar que essa individualização, ela não é interessante para nossa vida, né, no, no, no sentido de que, como eu disse antes, somos seres sociais, a gente precisa do outro, né, que seja para um momento, por exemplo, de é, qualquer coisa, você vai fazer uma consulta médica e você precisa daquele outro que vai te atender, né, e como isso vai se dar, então, mesmo pessoa que tem poucos amigos que é uma pessoa que tem um pouco mais de assim, relações com poucas pessoas ali do convívio dela, mas em algum momento ela vai se relacionar, né? E eu acho que cada vez mais é importante que a gente enfatize como ter essas relações é muito produtivo, assim, né? Até eu fiquei vendo umas pesquisas para um outro episódio até que, eu, que a gente gravou, que era sobre os animais, né? Como eles são do coletivo e, como, e eles fizeram uma pesquisa de como o, a relação entre eles fazia com que eles se protegessem diante das coisas que acontecem aconteceu no ambiente. Então, os animais que se protegeram e conseguiram ficar de uma maneira que não fosse para extinção foram os que estavam em grupo, foram os que estavam no coletivo. Então, assim, a, a gente também viu isso na própria pandemia. Por mais que a gente estava isolado, foi a consciência de coletivo, de estar com o outro, de respeitar o outro, de empatia, que fez com que muitas pessoas se protegessem e não, não tivessem um caminho ruim dentro dessa história, né? Quando a gente pensa no outro. Então, eu acho triste a gente está nesse movimento de, infelizmente, vendo essa preservação excessiva em relação é, ao próximo. E, e eu acho que eu acho que a gente precisa se esforçar para estar tá aberto para as próximas relações.
0: Maravilhoso isso que vocês trouxeram, viu, meninas? Agora, por falar em coisa maravilhosa, está chegando ela aqui, Mônica Mariano, com mais uma participação especial. Mônica, diga aí, qual a dica de hoje? Oi Dani, a dica de hoje é um livro de Zilda Delprete e Ademir Delprete, lançado pela editora Vozes, Psicologia das Relações Interpessoais. Os autores desse livro analisam as demandas de desempenho social em diversos contextos, descrevendo as principais classes de habilidades sociais, como por exemplo as habilidades sociais assertivas, empáticas de trabalho e etc. Na primeira parte o livro discute novos modelos de relações interpessoais e habilidades. Na segunda, traz as bases do método vivencial e 40 vivências práticas para treinamento. Volto com você, Dani! Mônica, muito obrigada. E meninas, depois dessa dica sobre como melhorar as nossas habilidades, eu acho legal a gente pensar que essa construção toda, né, nos ajuda a ir mais longe, com toda certeza, a alcançar os nossos sonhos, aos nossos objetivos, a criar uma vida um pouco mais equilibrada, né? Esse pode ser um dos segredos para sermos pessoas plenas e felizes, né? Pelo menos é o que a gente está entendendo até aqui. Eu queria que vocês falassem um pouquinho e dessem uma dica para quem está ouvindo esse podcast. E tenha talvez por conta de todo esse cenário, né, que a gente saiu de pandemia, de pós-política, enfim, de, de todos os ruídos externos que a gente vem vivenciando das redes sociais, essa pressão de rede social. Eu queria que vocês dessem uma dica é, de como que as pessoas que têm talvez uma dificuldade de se relacionar com as outras, como é que a gente pode fazer no nosso dia a dia para melhorar esse, esses relacionamentos, porque são muito importantes, né?
2: É a, a questão da introspecção, né? As pessoas que são mais tímidas, introvertidas, acabam tendo, então, uma, uma barreira um pouco mais profunda em relação a se socializar, então não é uma questão de não entender a importância... É muitas vezes por não conseguir realmente e aí para essas pessoas é tentar buscar entender o porquê dessas travas sociais é muito necessário né a gente tem também casos de pessoas que levam isso a um nível de fobia então o bus buscar entender buscar se conhecer buscar tratar essa dinâmica é muito importante a terapia tá aí para isso mas para os casos que a gente não tá patologizando né é importante que as pessoas se permitam que elas também sejam mais flexíveis com elas próprias, né, muitas vezes o que dificulta uma relação interpessoal é a exigência que nós fazemos sobre nós mesmos, então querer às vezes satisfazer uma expectativa que a gente supõe no outro, mas que o outro talvez nem tenha, né, sobre como a gente deve ser, como a gente deve se comportar, como a gente deve parecer, buscar também esse relacionar estar perto de pessoas que nos façam nos sentir bem, né, essa ideia, acho que já espero, né, que já esteja ultrapassada de que a gente precisa forçar, relações, mesmo com a família é, independente dela fazer bem ou mal, não faz mais sentido no mundo em que a gente sabe a importância de saúde mental e, e bem-estar e qualidade de vida então entender isso também, quem são as pessoas com quem a gente está forçando uma relação e por que que a gente não está sendo bem aceito por essas pessoas, ou bem recebido, ou não nos sentindo confortáveis Para tudo isso a gente precisa de autoconhecimento o que, que você acha, Mar? É,
1: eu acho que é, tem esses dois tipos né, que como você trouxe a pessoa que vai precisar chegar no momento que ela vai ter que buscar uma ajuda profissional mesmo, né, de é, enfim, isso, uma terapia né? se, ter esse processo de autoconhecimento mas eu acho que talvez tenha também um tanto de uma, de uma escolha que vem aí de uma construção da história dela, ou de como ela, é, qual é a preferência dela, né, de ter relações e às vezes são pessoas que se relacionam com poucas né, é, talvez pensando que a Dani pode estar trazendo, e a Rafa também trouxe esse outro exemplo, de pessoas que não se sentem à vontade com o como elas estão no mundo, né? Então, é difícil, é sofrido, é ir para uma reunião de trabalho, é ir para uma festa na casa de alguém, é né? causa ansiedade, ca né? A pessoa não está não confortável. Aí, eu acho que é muito importante que se busque uma ajuda, né? Para entender o que está acontecendo e, e que ela possa se autoconhecer e saber
0: os limites dela e o, até onde ela, ela vai né? nessas relações. Quero agradecer demais as minhas convidadas de hoje, começo esse agradecimento com ela, Marina Cano muito obrigada por mais uma vez conversar com a gente.
1: Bom, obrigada mais uma vez né, pelo convite obrigada Rafa, foi ótimo finalizando com isso, assim, acho que o diálogo, a comunicação eles são muito importantes para que essas relações sejam construídas né? buscar essa abertura e é, possibilitar que o outro, pensar que o outro possa acrescentar coisas é, também, né? eu acho que é importante a gente saber que nessa troca a gente cresce, a gente cria senso crítico, a gente aprende muita coisa, é muito importante a gente ver as qualidades dos encontros.
0: E ela também, que super abrilhantou e acrescentou o nosso bate-papo, Rafaela Matos, muito obrigada também por ter compartilhado tantas coisas importantes no nosso episódio de hoje.
2: Também quero agradecer novamente pelo convite, é, por essa troca, é muito bom sempre trocar com a Marina também, um prazer, viu, Mar? poder é, refletir sobre coisas tão importantes e devagar, acho que isso dá muito sentido também para o nosso fazer, a clínica psicológica, ela pode ser muita área, no remoto ainda mais, então encontrar pessoas que com a gente é, é muito importante, e acho que essa também é a mensagem final, né? É, que a gente possa se permitir criar conexões, que a gente é, possa assumir o risco de se abrir para as pessoas, de se mostrar vulnerável, de deixar que as pessoas entrem na nossa vida sem tantas regras, né? E aí, à medida em que a gente vai se relacionando, entendendo quem deve ficar ou quem não, mas dá a chance, né? Isso é algo que eu falo muito para os pacientes. A gente precisa primeiro se permitir a experiência para depois avaliar e julgar a experiência, né? Né? E não fechar todas as barreiras, se encastelar e acabar buscando algum tipo de prazer distorcido na solidão. Então, nós somos sim seres sociáveis, que precisa do outro para viver, vamos sempre precisar e que a gente possa ainda construir
0: muitas é, uniões e laços ao longo da vida. Muito bem, esse foi mais um episódio do nosso VibeCast. Eu sou a Danielle Brande, vou ficando por aqui. Te espero no próximo episódio. Se cuide e se relacione bem com as pessoas ao seu redor, que isso faz bem para o nosso corpo coração e para nossa mente também. Um beijo e até a próxima. Vibe Saúde e Nova Brasil apresentaram Vibe Cash. Gostou da conversa de hoje? Lembre-se que você sempre pode se consultar com uma de nossas profissionais para poder cuidar da sua saúde física e mental com o carinho que você merece. Com empatia, cuidado, amor, é só baixar o app da Vibe Saúde, acessar a sessão Atendimento Agendado, procurar pela especialidade e agenda da profissional que você mais se identifica. A gente te espera por lá.